0: Hola y bienvenido a Creo el Cambio. Mi nombre es Eduard Serra y soy el cofundador de Small Things, la academia de autoconocimiento y co-creador y facilitador de Sonos Generación. En este podcast encontrarás la voz de personas que ya han jugado y forman parte de la generación Sonos, entrevistaremos a personalidades que creen el cambio a través de sus proyectos y reflexionaremos y filosofaremos sobre emprendimiento consciente. Un fuerte abrazo y bienvenido. Hola. Hola Ana María.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. Bastante emocionada, sí. la verdad, de hablar contigo. ¿Estás poco. emocionada? Sí. <risa> ¿Por qué? Bueno, porque ya tengo ciertas referencias tuyas de, de Small Scenes y, y me da bastante <risa> intriga y emoción poder compartir contigo un rato.
0: Pues eh, a mí Para mí es un placer y es un placer también que hayas, por así decirlo, accedido o, o querido compartir este momento. Tengo muchas ganas de, de hablar contigo el rato que sea y para empezar o sea, me gustaría darte las gracias por tu tiempo y eh, para los que nos van a, a oír en directo o, o para los que Vayan a escuchar esta, este episodio en, en diferido. Eh, me gustaría presentarte, aunque hay cosas que probablemente mmm, me deje, porque somos muchísimo más de lo que probablemente nos contemos los unos a los otros. Pero para aquellos que nos están escuchando, eh, hoy damos, la, damos voz, por así decirlo, a, a Ana María Duque. Actriz, empresaria, deportista, madre y, antes de nada, mujer. Que mañana es el, el Día de la Mujer y, y tengo ganas de, de saber qué opinas tú al respecto de, de todo esto. Entre otras muchas cosas que tengo muchas ganas de preguntarte.
1: <risa> <risa> eh,
0: si te parece bien, si te parece bien antes de entrar en materia y de, de, de que esto sea una charla entre, entre tú y yo, me gustaría eh, dedicar este episodio o esta charla a todos los compañeros de la segunda edición de Radical y a los dos maestros de ceremonias que son Paul y Vic quienes hacen una labor increíble dentro de la academia eh, y que gracias a, a ese programa eh, pues estamos aquí ahora ¿no? así que eh, me gustaría agradecer a, a los compañeros eh, y para aquellos que no lo conozcan eh, Radical es uno de los programas digamos más avanzados de nuestra academia de autoconocimiento Small Things y donde Ana María y yo pues, nos hemos cruzado por así decirlo
1: Sí, eh, la verdad es que me bienvenida. motiva muchísimo poder dedicarles este espacio a ellos, sinceramente.
0: Sí, ¿no? Claro que sí. Eh, realmente es... Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú al respecto de, de, de esa energía que se respira ahí dentro?
1: Oye, mira, yo pienso que es muy satisfactorio el poder conectar con personas que vayan alineadas contigo. Eso no tiene precio. Eh, en, si bien es cierto que Radical es un programa de autoconocimiento bastante avanzado, extraordinario que te lleva a ir a lo más profundo de tu ser y a entender qué es lo que quieres para tu vida también lo es el hecho de que cuando estás con otras energías similares a la tuya tú te potencias y uh -huh. llegas de una manera mm, bien acompañado y más estimulado a poder eh, conseguir las respuestas que solo es bastante difícil conseguir uh
0: -huh. Muchísimas gracias eh, es, es verdad que cuando se pone de manifiesto o se pone de, de por así decirlo esas energías en una inteligencia colectiva hay un crecimiento pues, en grupo ¿no? y esto es, es fabuloso eh, pero de esto confío más en, en que Vic pueda ser el altavoz de toda esta misión porque es él realmente el que el que lleva toda esta parte, así que a mí me gustaría, si te parece bien, centrarnos más en, en lo que me comentabas tú el otro día, ¿no? El, el, todo es posible estando en equilibrio, entonces me gustaría preguntarte ¿qué es para ti el equilibrio?
1: Bueno, eh, para mí el equilibrio eh, es el indicativo que te hace darte cuenta que te sientes bien. Porque el equilibrio uh -huh. para mí es diferente que para ti y diferente para cualquier ser humano, ¿no? Pero cuando tú sientes que todo lo que está a tu alrededor está bien y no te genera ningún conflicto, para mí eso es equilibrio. El decir uh -huh. que no estás disfuncional en alguna faceta de tu vida. Eh, para uh -huh. mí mi, mi pilar fundamental en mi vida es el bienestar, es del que más me agarro eh, para todo lo que hago, y para mí el bienestar está muy, muy de la mano con mi equilibrio personal, ¿no? es decir, uh -huh. a ver, ¿cuáles son las facetas de mi vida? Las facetas de mi vida es ser madre, ok. ¿Cómo estoy en mi rol de madre? Las facetas de mi vida es ser mujer, ¿cómo estoy yo en mi rol de mujer? Eh, las uh -huh. facetas de mi vida es ser una mujer profesional, ¿cómo estoy yo en ese, en ese rol, no? Y así sucesivamente. Eh, evidentemente, para poder tener este nivel de conciencia, eh, tuve que pasar por mucho desequilibrio. Eh, tuve que pasar por mucho descontrol, eh, tuve que pasar por mucha insatisfacción para darme cuenta que tenía que hacer cambios en mi vida que me llevaran a hacerme sentir bien. Entonces, para mí el equilibrio es decir, miro a mi alrededor y me siento bien.
0: Vale. Eh, cuando hablas de, de esto y te haces una referencia al, al pasado, por así decirlo, ¿crees que todo esto ha sido necesario para eh, llegar a este equilibrio desde tu punto de vista, que ahora entiendo de que, de que te está aportando este bienestar, que has dicho que es uno de tus, tus valores eh, fundamentales.
1: Eh, yo, yo pienso que todo lo vivido es necesario eh, para aprender. Yo pienso que estamos en esta vida para aprender todo lo que la vida nos tiene que enseñar y pienso que es de inteligentes aprender las lecciones. Uh -huh. eh, estuve veintimuchos años sin querer aprender lecciones, eh, no haciéndome responsable de, de lo que pasaba, siempre culpando a un tercero de todo lo que pasaba victimizándome y el día que entendí que yo soy la única responsable a un 100% de todo lo que ocurre a mi alrededor, ese día mi vida tuvo un antes y un después ¿Cómo fue ese día? Oye, fue, fue un día de, de mucha insatisfacción eh, donde sentía que todo estaba mal en mi vida, en todas las facetas y recuerdo muchísimo que me miré al espejo, no sé por qué, me miré al espejo y, y estaba mal, llorando, sintiéndome mal, y me dije a mí misma, tú eres esa persona que merece lo que tú quieres en este momento, y ahí fue donde vi una increíble verdad a través de mis ojos, y me di cuenta que no lo era, me di cuenta que yo le estaba pidiendo a la vida algo con lo cual yo no era capaz de recibir en ese momento, ¿no? Eh, uh -huh. una, una faceta crucial de ese día fue que tenía mi divorcio, luego de tener dos hijos, en un matrimonio de 10 años, tenía mi, mi divorcio en, en las puertas ya, y, y, y yo no creía y no concebía el hecho de, de tener que divorciarme en una ciudad donde existe mucho machismo, donde la mujer no es poco valorada, sino nada valorada, en, en una sociedad sumamente fuerte y estricta en la que yo vivía antes, y uh -huh. yo me dije a mí misma, estás sufriendo por un matrimonio que tienes en puerta, pero tú realmente eres esa esposa de la que un esposo no quisiera divorciarse, en realidad tú eres esa mujer digna de amor, digna de cosas bonitas, eh, digna de recibir todo aquello que tú quieres, entonces ahí yo me di cuenta que yo tenía mi 50% de responsabilidad ante la situación que estaba pasando, y me di cuenta que tenía que transformar muchas cosas en mi vida si quería poder llegar a tener un equilibrio y si quería poder eh, llegar a ser feliz, ¿no? Desde tonterías tan básicas como aprender a cocinar bien, por ejemplo. <risa> eh, desde tonterías tan básicas como eh, manejar una mejor inteligencia emocional. Eh, desde tonterías tan básicas como que gran parte de los conflictos y, y de los problemas en las relaciones de pareja es no hacerte responsable de tu vida propia, el tener mucho tiempo disponible para estar más pendiente de la vida del otro que del tuyo. Y uh -huh. todo eso me llevó a darme cuenta que yo tenía que hacerme responsable de mí misma y ahí fue donde comencé a trabajar en base al equilibrio de sentirme plena conmigo. Y cuando me sintiera plena conmigo era que yo podía dar cabida al amor en mi vida Podía ser una buena madre, podía ser una buena ama de casa, podía ser una buena empresaria y podía hacer todo lo que yo quisiera. Pero primero el pilar era yo.
0: Uh -huh. eh, me llama mucho la atención que has dicho la palabra tonterías tres veces en una misma frase. <risa> ¿Sí? y, y creo que realmente cuando le damos importancia a este tipo de, de cosas, que puede que desde fuera parezcan tonterías pero que para nosotros mismos nos van bien, eh, le damos importancia. Entonces, ¿tú crees realmente que esto eran tonterías? ¿O lo ves ahora que son tonterías? Porque, por así decirlo, ya lo has trascendido.
1: Pues mira, eh, tonterías era como para darle un, una connotación básica, pero en realidad creo que son cosas muy importantes. Yo creo que todo en la vida cuenta. El, el poder estar bien, en todas las facetas de tu vida para mí es extraordinario todo lo que te genere comodidad a tu alma a tu ser, todo lo que te genere una sonrisa, todo lo que te genere un bienestar para mí vale muchísimo desde que tú llegues a tu recámara y veas tu cama tendida con un cobertor limpio con un ambiente rico en tu cuarto ya para mí eso es bienestar ya para mí eso es satisfacción entonces no, no es ninguna tontería, es algo realmente importante
0: <risa> <risa> um... Porque tú realmente eh, has tenido una vida muy polifacética, ¿no? Eh, me, me acuerdo que una vez en una conversación me comentaste que estuviste en la radio cinco años y algo que me gustó mucho de, de, esa, de esa, por así decirlo, esa etapa de tu vida, que me contaste, dijiste algo tipo, fue una faceta o una, un aprendizaje puramente desde el ego, y que subiste sí. incluso el programa de radio al Trending Topic, no sé de qué país, ¿no? Entonces me gustaría que nos contara realmente qué pasó durante esos cinco años, qué aprendiste, qué disfrutaste y qué es lo que ves ahora en perspectiva,
1: ¿no? Oye, fue muy interesante. Llegamos a ser número uno con mayor influencia en Twitter en el país, Venezuela. Hicimos cinco temporadas. Eh, era muy satisfactorio el hecho de que tú hablaras en cualquier lugar y todo el mundo se volteara y dijera: Eres la de la teja corrida, ¿verdad? Así se llamaba nuestro, program nuestro programa. Ya te podrás imaginar de qué se trataba: La teja corrida. <risa> <risa> era, era, era un programa ver, ver, un de humor momento, 100%. Oyendo,
0: to todavía son las 8. Eh, ¿Esto es de dos rombos o es de más 18? O... Va vamos, a, vamos a clarificar aquí, por si nos está escuchando gente. ¿Qué significa la teja corrida?
1: Sí, ya va, porque es que en España es otra cosa. <risa> vale, vale. <risa> es <risa> otra cosa. España es otra clara, cosa muy clara. <risa> vale, pues va no, no, me traslado ya. a Venezuela. Estoy en Venezuela, ok. ¿Qué
0: pasa ahí con la teja
1: En Venezuela, ok. <risa> eh, corrido en Venezuela significa que se mueve. Que tiene movimiento, ah, vale, okay. o sea, permiso, permiso, vale. Eh, de hecho, recién mudada, me hiciste tener un flashback que recién mudada a España, en una oportunidad le digo a un desconocido, perdona, te puedes correr, que me quiero sentar <risa> y el chico, y el chico me dice, te voy a dar permiso, pero aquí correr significa otra cosa. <risa> un
0: clásico, bueno, ese día aprendiste algo muy importante, ¿no? Y es que las palabras importan, ¿no? O sea...
1: Sí. Bueno, mira, la teja corrida significa eh, una persona que está un poco loca. Eh, él, ah. Se dice, a él se le corrió la teja, es como decir, no está muy coherente, ¿no? Se, vale. se usa mucho para el vale. tema de humor, básicamente. Ok. Eh, mira, este, cuando te digo que estaba basada netamente en el ego, es porque eh, fue otra Ana María completamente distinta a la que, la que hizo esas cinco temporadas. Las disfruté uh -huh. muchísimo porque tenía un productor eh, muy creativo, eh, con un humor extraordinario. Entonces era cuatro horas en la mañana durante cinco años donde tenía full energía, muchas risas, donde nos compenetrábamos cuatro locutores a hacer arte oh, wow. y nos sentimos súper bien durante esas cinco temporadas, la verdad. Pero si te dijera, eh, la Ana María de hoy en día... Es el 15% de, de la Ana María que, que me conoció durante todas esas cinco temporadas, la verdad.
0: Ajá. ¿Eh, ¿Porque tuviste la sensación de que ahí estabas defendiendo algo que a día de hoy no va contigo? ¿O por qué?
1: Eh, sí. Eh, yo, algo muy bonito de lo que me enteré hace poco era que nosotros estamos en el lugar donde vibramos, el, nosotros estamos en el lugar que resuena con nosotros. Uh -huh. Entonces, no por casualidad eh, me mudé de ciudad, no por casualidad estoy en otro país, no por casualidad tengo ahora otros amigos, no por casualidad hago cosas diferentes ahora, ¿no? En ese momento uh -huh. resonaba mucho con eso, pero sí creo que había un ego muy grande en mí, eh, una superficialidad demasiado marcada, eh, no me sentía bien con lo que yo era, eh, uh -huh. Siempre quería mostrar un personaje eh, cool Un personaje que encajara eh, Inclusive uh -huh. cuando empecé a estudiar interpretación Me di cuenta que, que la, voz, la voz que tuve uh -huh. Durante cinco temporadas de la Teja Corrida No era mi voz original Era una voz uh -huh. impuesta porque se oía bien Porque quería encajar Porque quería ser una locutora reconocida Y uh -huh. pues en realidad yo pienso que... que, que no me conocieron realmente lo que yo era, ¿no? Como, como tal.
0: A ver, ahora que has dicho esto, yo me acuerdo cuando, cuando estudié interpretación, la primera cosa que me dijo mi profesora de cuerpo, me dijo, Edu, deja el gimnasio, estás muy rígido.
1: <risa> y ahí
0: comprendí muchísimas cosas, ¿no? Eh, en tu caso, probablemente lo de la voz, a mí me pasó con, con el cuerpo, y, y me di cuenta, en interpretación, no sé si a ti te pasó lo mismo cuando, cuando te dedicaste a ello, porque tú fuiste actriz, ¿verdad? Eh, o est estuviste como actriz. Sí. Vale. Eh, a mí, por ejemplo, yo no, yo no he llegado nunca a, in a interpretar, eh, pero sí me di cuenta en la formación del personaje que yo estaba eh, llevando conmigo de forma inconsciente. ¿no? Y esto a mí me... me Provocó un cambio en mí interno muy, muy fuerte, ¿no? Porque con solo un tema postural o un tema, eh, por así decirlo, eh, que a priori no, no parece nada, ¿no? Porque dices, no, yo soy así, ¿no? Tú defiendes lo quién eres. Eh, no. que al, fue, fue hacer esta formación y dije, no, yo estoy defendiendo un personaje aquí que no soy yo, ¿no? Entonces yo ahora, con retrospectiva, le doy gracias a esta esa formación y creo que todo el mundo debería hacer un poco una formación de, de teatro porque si yo algo eh, saqué de eso es que te hace tocar de pies en el suelo eh, y te hace abrirte en canal y darte cuenta de quién eres porque solo desde ahí luego puedes interpretar cosas que no eres. ¿no? Sí. y a mí, a mí esto me, me, me chocó mucho ¿no? y, y realmente sentí una libertad interna que nunca antes había sentido era algo no sé, como de otra, de otra galaxia, otra energía ¿no? y me gustaría, me gustaría preguntarte a ti ¿qué, ¿qué aprendiste? porque nos has contado qué aprendiste de tu de tu divorcio, por así decirlo luego nos has contado eh, qué aprendiste de de la parte de esos cinco años en la radio y en lo que es el mundo actoral ¿qué sacas tú? ¿qué te llevas de, to de todo eso? porque yo sé que hay una parte de ti que nos has comentado eh, off the record, por así decirlo que, que hay una parte interna tuya que te gustaría volver ahí ¿no? eh, pero más allá de esto, porque esto es cosa tuya ¿qué es lo que el eh, mundo actoral o el mundo de la interpretación te ha hecho crecer
1: Mira, primero que nada yo agradezco a la vida muchísimo el hecho de haber tenido la oportunidad y el valor de a mis 34 años haberme atrevido a hacer un cambio rotundo en mi vida y haberme puesto de estudiante de nuevo a, como una niña adolescente a ir a clases de interpretación con compañeras de 18 años recién graduadas del colegio eh, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, es un encuentro contigo misma, es darte cuenta de la cantidad de máscaras y la cantidad de corazas que te creas para poder, uh, para poder estar en una sociedad, eh, la cantidad de cosas de sufrimiento y dolor que tapas a lo largo de tu vida y que ignoras y que piensas que no tienen importancia si las ignoras, pero que se quedan acumuladas uh -huh. dentro de tu cuerpo, en tu psiqui y en tu ser. Eh, para mí la interpretación es libertad yo me quito el sombrero con los grandes actores y con las personas que se han atrevido a actuar de verdad dejando a un lado el ego y dejando a un lado la, la falsedad porque me parece que es un regalo para el alma eh, para mí la interpretación es lo más si bien es cierto que es un mundo eh, con, contradictoriamente es un mundo bastante superficial a la hora de trabajar y, y de estar en la jugada y yo creo que la formación del actor es humana al 100%. Yo estudié dos años y medio a tope en las mejores academias de, de Madrid, eh, de lunes a viernes, los fines de semana, haciendo toda clase de talleres, me formé muy bien como actriz, y solamente te puedo decir que ya entiendo los canales energéticos y emocionales dentro de mí, eh, me sensibilizaron de una manera extraordinaria, eh, soy un mejor ser humano luego de haber estudiado interpretación, y ahora uh -huh. no me cierro a la posibilidad de, de interpretar, la verdad, eh, no me cierro a la posibilidad de seguir formándome como actriz. Eh, actualmente tengo un representante, eh, actualmente uh -huh. estoy completamente abierta a trabajar en producciones. Eh, España, eh, con España tengo cierto, cierto limitante y es el acento. El acento uh -huh. es bastante limitante para mí. Pero, sin embargo, no me cierro la posibilidad de, de trabajar aquí o de trabajar en cualquier parte del mundo. Y ahora siento que ya puedo interpretar otro personaje, ¿no? Y ahora siento uh -huh. que gracias a mi gran deseo de interpretar bien, logré tener un despertar de conciencia y un despertar espiritual muy grande porque mis mismas ganas de poder actuar bien me hicieron darme cuenta que solo desde ese sitio se pueden hacer las cosas. Desde el sitio de la verdad.
0: Exacto. Stanislaski y Strasberg, cuando nos habéis enseñado? el sentido de verdad. Sí, sí, sí totalmente. Esto, esto que estás diciendo me resuena mucho porque al final, yo a la conclusión, me llego a muy pocas conclusiones. Normalmente me hago más preguntas, que esto también es un, es un cáncer mío, ¿no? Pero me hago más preguntas que, que llegar a conclusiones, ¿no? A veces mi chica me dice, tío, para ya porque estás un poco pesado con el tema de las preguntitas. Eh, pero algo que me, que me cuestiono con todo esto es que al fin y al cabo, si nos vemos a nosotros mismos como canales por el cual pasa la información y se muestra al mundo o se representa al mundo de una forma o se proyecta, mejor dicho, de una forma, pasarán unas cosas o pasarán otras. El problema está, desde mi punto de vista, que cuando nos somatizamos con ese personaje y lo defendemos a capa y espada, aún y sabiendo que muchas de las cosas no nos van nada bien, ¿no? Eh, por claro. ejemplo, conozco personas que llevan años, años aguantando cosas, que desde fuera, desde un punto de vista elevado, observándolo, dices, no te va bien esto, tío, no te lo crees ni tú, ¿sabes? Y luego, eh, ves a, a, a personas defendiendo, esto lo veo mucho en política, por ejemplo, ¿no? En política se defienden lo, los, los discursos de una forma tajante, obtusa, ¿no? Como de, las cosas son o blancas o negras, ¿no? Cuando al fin y al cabo, eh, lo que estaba diciendo es que cuando, si nos vemos a nosotros mismos como canales, ¿no? las cosas son mucho más grisáceas normalmente. Entonces, esto es la magia del, de la actuación, ¿no? y es algo que, que yo sentí en mis carnes y me sentí ¡guau!, como si pudiera volar. ¿no? Y eso es realmente fascinante. Porque luego sabes que puedes volver a ser quien eres.
1: Totalmente. Es, Pero viviste una experiencia magia. única. Es catártico. Yo digo, Es wow, catártico. O sea, es, es, catártico. O sea, es decir, wow. ¿Eh? O sea, entras en una emoción y en un mood, y en una verdad mm. que te lo mm. crees, lo transmites y luego cuando pasa, pasó. Claro. Pero yo creo que es una increíble satisfacción interna decir lo logré. O sea, increíble. <risa> claro. <risa> claro,
0: claro. Logré, logré hacer algo que la gente... O sea, lo, logré, por así decirlo, eh, distraerte o, o, o hacértelo pasar bien o hacerte llorar o hacerte sentir X emoción Auri sabiendo que no es verdad. Esto es muy Exacto. bestia. Es muy, es, muy bestia. bestia.
1: <risa> es muy
0: bestia. Es muy bestia. Es, es, es una paradoja porque el sistema te dice no, claro, tiene que ser desde el sentido de verdad. Pero luego tú dices, ya, pero no es verdad. Pero sabes que, es, que puede ser verdad.
1: <risa> y en ese momento pero lo es... vives como verdad. En ese claro. momento lo vives como verdad.
0: Claro, claro. Por eso digo que y... cuando eres consciente de lo, que, de lo que defiendes en tu día a día, y si te paras un momento, dejas el TikTok a un lado, dejas tus vicios, dejas tus movidas, te vas a dormir y no haces nada más que escucharte un poco, y dices, ¿lo que estoy defendiendo es o no es? Y yo creo que todos en algún momento de nuestro día nos hemos eh, planteado esto. Y si no lo hemos hecho es porque probablemente estemos queriendo esconder eh, cosas, ¿no? cada uno con sus movidas que esto no está bien ni está mal y dale con siempre esa polaridad de que las cosas tienen que ser de una forma u de otra ¿no? cada uno está en su movida, en su proceso ¿no? entonces eh, gracias a la actuación esto es, es realmente mágico eh, otra de las cosas que me gustaría hablar contigo es el, el mundo empresarial porque sé que tú eres empresaria que has estado en el mundo empresarial y me gustaría preguntarte para ti ¿qué es el mundo empresarial?
1: Eh, yo lo veo como una libertad personal que tiene el ser humano de poder eh, poner todas sus herramientas todas sus cualidades y todas sus ganas en un proyecto eh, el confiar en ti mismo también en que eres capaz de poder desarrollar uh -huh. ese proyecto y poder ver eh, beneficios económicos de ello. Creo que el mundo empresarial requiere también de mucha valentía, de mucha confianza en sí mismo. Yo no sé por qué, puede ser eh, por mi capacidad, mi actitud, no lo sé, pero toda la vida he sido empresaria. Desde muy uh -huh. joven eh, estuve 10 años con una productora de eventos donde... Presentábamos conciertos de cantantes, obras de teatro, stand-up comedies. Y ahí comenzó también, sí, ahí comenzó también mi, mi deseo de, de ser actriz, porque veía un mismo monólogo 15 veces en diferentes ciudades, porque hacíamos giras nacionales en Venezuela, y veía a wow. la actriz que cada presentación la hacía el mismo texto de maneras tan diferentes y entraba en canales emocionales tan distintos. Que yo flipaba, ¿no? Yo decía, qué increíble verla en tantas facetas distintas porque evidentemente los seres humanos no estamos iguales todo el tiempo y por supuesto que sí pasas por ciertas emociones, pero nunca va a ser igual entonces me pareció muy sorprendente claro. eh, Fuera de eso también tuve mi propia marca de ropa eh, asociada con una prima eh, uh -huh. tuvimos una marca de ropa para mujer varios años en Venezuela, aprovechamos la ola del control de cambio en Venezuela donde las Grandes marcas multinacionales se fueron del país y tuvimos muy buenos años en Venezuela eh, vistiendo a la gente y fue muy guay porque estabas en un aeropuerto y veías a las personas con tu marca puesta y es muy satisfactorio. Eh, uh -huh. Y bueno, hasta que duró lo que tenía que durar en el país y al país no, no dio para más. Y uh -huh. ahora estoy comenzando de nuevo soy una mujer de comienzos, estoy comenzando con un nuevo proyecto eh, que se trata de alimentos, ahora Ajá. el mundo está tan loco y la economía está tan loca y hay tantas cosas en el mundo que definitivamente pienso que lo único que, que está ahora un poco estable es los alimentos y los medicamentos, ¿no? Entonces uh -huh. estoy aprendiendo de nuevo aprendiendo de nuevo un rubro que no conocía, un rubro del que estoy también como niña de colegio, con una libreta, aprendiendo hasta el más mínimo detalle, eh, fascinada porque me he dado cuenta que me gusta eh, empezar nuevos retos, me gusta hacer crecer los proyectos, y sinceramente también siento una gran satisfacción de creerme capaz de poder lograr todo lo que quiera, y eso creo que es una cualidad intrínseca en mí, de no tener miedo ante las cosas, simplemente ponerme a ello.
0: Esto me, me viene a la mente el eslogan de Nike, ¿no? Just do it. Y mm. creo que es, es muy significativo lo que estás diciendo porque al final es... Eh, me ha gustado el, el punto de vista que le das al mundo empresarial que es un punto de vista más emo emocional o al menos lo he recibido yo que es eh, dar ¿no? al, algo que, re, que represente tus valores. Es decir, o algo que, que puedas tú eh, poder mmm, dejar huella, por así decirlo, ¿no? o dejar legado a través de, de un proyecto. Eh, a mí me ha resonado mucho lo, lo que has dicho de, de empezar, eh, porque con mi hermano lo hablaba el otro día, no ahora bueno, estoy pasando unos días aquí con él en el monte, para aquellos que nos están escuchando, Recomiendo pasar unos días con vuestro hermano, si tenéis hermano, juntos en la montaña, va muy bien. Eh, y una de las cosas que hablábamos era esto, ¿no? El, el, el crear, o sea, el, el tener esa enfermedad. Y nosotros reímos que tener esa enfermedad de crear cosas o arrancar cosas. Y yo me he dado cuenta, con mis 30 años de edad, es que está muy bien arrancar cosas, está muy bien tener ideas, está muy bien... Um, por así decirlo, ponerte en cuerpo alma y, y recursos en una cosa eh, que sabes internamente que va, a, que va a ayudar en alguna cosa ¿no? entonces esto es yo creo que es, es un gen ¿no? yo creo que se, se tiene o, o, o no se tiene porque hay otro tipo de, de personas que dicen no yo, yo prefiero colaborar o prefiero formar parte de, de en este caso a nivel empresarial, pero esta faceta de, de, de empezar creo que a, la, a la vez, es muy valiosa pero a la vez exige una de, una responsabilidad muy grande ¿no? eh, y yo me encuentro... Sí, porque todo claro,
1: depende de ti
0: Claro, claro, sí, sí, sí tal cual tal cual Y tú Exacto. te
1: encuentras con, perdona que te interrumpí
0: No, yo me, yo me encuentro ahora en, en este punto eh no con Small Things, porque Small Things ya es, es un proyecto eh, sólido y con, tenemos la intención de, de llegar pues, a millones de personas en el futuro, pero ahora mismo me encuentro en la creación, por así decirlo, de otro proyecto que es eh, la generación Sonos o Sonos, eh, que algunas de las personas que están escuchando pues, probablemente ya hayan accedido a algunos de los encuentros. Y es, es una... Es una movida muy grande, ¿no? porque tú sabes la forma que tiene que tener, tú sabes eh, cómo deben ser las cosas, pero algo muy importante, si hay alguien con espíritu emprendedor o empresarial por aquí, que tienes que tener en cuenta o que, bueno, que tienes, yo no soy nadie para decir cómo tienen que ser las cosas, pero que, que deberíais o, o podríais, os deberíais permitir observar es escuchar siempre lo que quiere la gente y darle luego lo que necesitan. ¿no? Porque muchas veces en la creación de algún proyecto, no sé si a ti, a ti te habrá pasado, es que te obcecas, con uno tienen que ser las cosas y luego al final eh, simplemente es, pasa por escuchar. ¿no? Es uno, uno de los valores clave en todo este mundo es la escucha. Es la escucha 100%. de afuera e interna. 100%, 100%.
1: Yo... Disfruto mucho el escuchar, el, el, el dejarme guiar, el, el observar y, y luego de escuchar muy atentamente determinar si quiero eh, seguir lo que me dijeron o adquirir ese conocimiento o no. Pero sí es muy importante uh -huh. estar muy, muy en la disposición de, de dime qué es, lo, qué es lo que quieres que yo escuche, cuál es tu mensaje y yo ya determinaré uh -huh. si quiero recibirlo o no, ¿no? Uh -huh.
0: 100%. ¿Qué es para ti la, la presencia?
1: La presencia. ¿Qué es para mí la presencia? Eh, yo creo que, si entiendo bien tu pregunta, eh, o como yo la entiendo, para mí la presencia es poder estar en el aquí, en el ahora, el poder valorar y observar todo lo que tengo a mi alrededor, el poder estar consciente de todo lo que tengo, el poder mm, brindar el, mi mejor ejemplo, yo creo mucho en el ejemplo, poder brindar mi mm. mejor ejemplo a, a los seres a mi alrededor, porque pienso que somos una pieza fundamental en nuestro entorno, y esa pieza es determinante muy determinante en cómo ocurren las cosas a tu alrededor, cómo es tu ambiente, cómo es tu entorno, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, el estar muy presente de una manera lo más positiva posible, lo más sana posible, lo más amorosa posible, lo más gratificante posible, tanto para mí como para mi entorno, para mí es una de, de, de las cosas fundamentales por las cuales trabajo a diario. Básicamente.
0: Y do doy fe porque eh, Paul y Vic me han, me han chivado que las sesiones son buenísimas <ríe> y sé que estás haciendo un mm. trabajo inmenso y, y te, te agradezco muchísimo la, la confianza porque es intenso y, y me alegra saber de que te de que te está sirviendo. Al final esto lo hacemos para, para las personas. Así que es un regalo que te estás haciendo a ti mismo.
1: Sí, totalmente. Eh,
0: me, me ha gustado mucho una de las palabras que has dicho, que has dicho, pieza. ¿no? Eh, y en relación a, a mañana, porque mañana es el, el 8 de marzo, eh, ¿cuál crees tú que es el papel o, o pieza de la mujer en la sociedad en la que vivimos? Y más desde... Me interesa mucho tu punto de vista porque tú has vivido un cambio de de sociedad, un cambio de país, un, un cam... has vivido bastantes vidas, ¿no? Y me, me interesa saber desde tu punto de vista cuál es esa pieza femenina en un entorno como el que eh, vivimos a día de hoy.
1: Eh, bueno, quiero comenzar tu pregunta diciéndote mm. que hace hace unos días atrás estuve investigando mm. un poco sobre el, la influencia o el, la similitud que tienen los animales con los seres humanos, ¿no? Vale. Eh, los chamanes, en la antigüedad, eh, se sentían muy motivados en encontrar la relación actitudinal entre los animales y las características del ser humano, cuáles eran sus características de supervivencia y demás. Uh -huh. Y me sorprendió mucho que yo me sentía muy identificada toda la vida con el tigre bengala, ¿no? Yo me creía muy felina, muy territorial, <risa> muy potente, muy líder. Y me Ajá. sorprendió darme cuenta que tengo el 100% de características de la mariposa. Oh, wow. Res sí, resulta que la mariposa son las personas marcadas por grandes cambios, capaces de transmutar Ajá. la personalidad en base a los aprendizajes que el de del destino ofrece. Eh, y yo creo que yo soy eso, ¿no? 100%, y cuando me dices que cuál es la, la, mi mensaje para la mujer y cuál es la influencia que tiene la mujer en una sociedad, yo te diría que toda, yo te diría que es extraordinariamente importante porque no hay un solo ser humano en el mundo que no venga de una mujer claro. todos los seres humanos en el mundo, desde Gandhi hasta la madre Teresa de Calcuta, hasta todos los grandes personas del mundo vienen de una madre Vienen de un hogar, vienen de una mujer que los amamantó, los cuidó, los protegió, les dio las primeras enseñanzas de amor, les enseñó cómo relacionarse con el mundo y en base a esos primeros años de vida es que los seres humanos indiferentemente que en su adolescencia se vuelvan independientes, vienen con una carga bastante importante ¿no? de eso que les suministró su madre en los primeros años inclusive uh -huh. en la edad adulta yo creo que la madre nunca deja de tener influencia en la vida de nadie jamás, hasta el día que se muere no de hecho, se uh -huh. muere y sin embargo sigue teniendo influencia porque es un dolor que carga a la persona ¿no? eh, uh -huh. de saber que su madre no está en el mundo y yo le pregunté en una oportunidad a mi mamá, mamá, ¿qué sientes con el hecho de que tu madre no está en el mundo? y me dice, el mundo no es igual la vida no es igual sabiendo que los padres están muertos ¿no? ¿qué te digo? te digo que para mí la mujer cumple un rol tan importante que tiene que ser consciente de ello. La mujer transmite toda su energía, transmite todos sus hábitos, transmite toda su ideología a pequeños niños que están viéndola como su ejemplo a seguir. Y yo creo que cuando la mujer está consciente de ello, puede hacer un papel mucho más importante e influyente, no solo para su hogar y no solo para su familia, sino para la sociedad. Y ahí es donde entra el título de esta entrevista, que es El Equilibrio, Uh -huh. eh, una amiga muy racional, una de las amigas más racionales que tengo, profesional, extraordinaria, guapísima, eh, 38 años, soltera, como que te digo como que es el perfil adecuado para cualquier hombre, ¿no? Y uh -huh. me dice, amiga, salimos de ejercicios el sábado pasado y me dice, amiga, yo nunca he pensado en tener hijos, pero yo te veo y tú me inspiras a ser madre. Porque no sé por qué. Entonces yo le dije, seguramente es porque las referencias de madres que tienes a tu alrededor llevan una maternidad muy caótica y tú uh -huh. no quieres acercarse a ello. Pero de repente me ves a mí, que yo sigo siendo mujer, que yo sigo siendo profesional, que yo sigo siendo eh, deportista, que yo sigo estando bien en todas las facetas de mi vida. Entonces, claro, viéndome desde ese punto de vista, puedes sentirte inspirada a ser madre, lógicamente. Y yo te digo que es un gran trabajo, Edu, pero también es muy satisfactorio. Yo disfruto el hecho de que mi casa parezca de revista porque está perfecta, limpia, hermosa, huele rico, todo está en su sitio, todo está bonito. Cuando sirvo mi comida, el almuerzo, eh, es un almuerzo riquísimo, me encanta ver las caras de mis hijos de felicidad porque les, su mamá les cocina rico, porque les sirve bonito la mesa y me encanta también al mismo tiempo correr a mi cuarto y vestirme linda como una ejecutiva para, para ver a mis clientes. Y me encanta también ir en la mañana temprano, a hacer ejercicio, a hacer mi meditación, hacer mi yoga. Eh, me encanta sentirme enamorada, me encanta tener una pareja que me ame, me encanta tener una pareja que me acepte como yo soy. Y yo me doy cuenta que todo eso lo he creado por mí misma. Yo decidí tener amor en mi vida y primero generé ese amor dentro de mí para poderlo recibir. Yo decidí uh -huh. ser buena madre, y primero busqué equilibrio y control dentro de mí para poderlo dar. Yo decidí ser una buena ama de casa, y primero me preocupé por formarme a ser una buena ama de casa para poder dar eso a, a las personas de mi entorno. Y así sucesivamente con todas las facetas de mi vida, ¿no? Entonces mi mensaje uh -huh. para todas las mujeres que estén escuchando esta entrevista y que la escuchen después, es que nuestro papel en el mundo es exageradamente importante y mientras más sanas estemos, mientras más positivas estemos y mientras más amor tengamos dentro de nosotros, es increíble la ola positiva que vamos a tener a nuestro alrededor, no solo con nuestras familias, sino con los amigos de nuestros familiares y así sucesivamente vamos a hacer un mundo mejor, por muy cliché que suene. <risa>
0: No, mira, sinceramente creo que, que no suena a cliché precisamente porque eh, lo que has dicho de que todos venimos de, de una mujer o de una madre, es, aparte de cierto, es hermoso, ¿no? Y entonces negar esto eh, creo que es un, una involución y a esto me refiero con el vídeo que este, se está haciendo viral ahora estos días eh, de la presentación de los Goya en la que supuestamente, no sé si lo habrás visto, eh, supuestamente no visto. se... Eh, hay, en las presentaciones de los Goyas, pues eh, para aquellos que no lo hayan visto, lo, lo comentamos, eh, hay un micro abierto y las cámaras o personas que están detrás, se escucha a dos hombres dialogar y haciendo referencias completamente eh, machistas y completamente fuera de lugar, de, de otra galaxia, de otro, no sé, desde mi punto de vista, muy cavernícola todo hacia la mujer, ¿no? Hacia alguna de las actrices que estaba saliendo. Entonces, cuando, o sea, más allá de lo que yo opine, porque evidentemente no estoy a favor de ese tipo de comentarios, eh, me da la sensación de que todo esto, a ver si tú estarás de acuerdo, está como muy... Eh, tengo la sensación interna y es algo no lo sé, a veces creo que, que me estoy volviendo loco, de que está todo orquestado. ¿no? Porque mañana es el 8M y estas filtraciones salieron ayer. ¿no? Y tengo la sensación de que hay alguna fuerza mayor, que no consigo eh, descubrir cuál es, que incita a esa separación. ¿no? A esa separación de hombres, mujeres, o bueno o malo, o a favor o en contra, ¿no? Tengo esta sensación siempre que hay como una polarización en todo lo que consumimos a nivel de mass media, a nivel de redes sociales, a nivel de incluso de diálogos entre personas de que existe una polarización de las cosas, de que tienes que estar en un lado o en otro, ¿no? Y esto em, cuando lo veo con cosas en referencia a lo que estamos hablando ahora que es a la mujer, digo ¿quién es, ¿cuál es esa necesidad? de polarizar todo, ¿no? Porque, ¿tú qué opinas de, de esto?
1: Eh, yo pienso que estamos criados en una sociedad eh, polarizada totalmente. Bueno, malo, eh, rico, pobre, eh, mm. machista, ¿sabes? Feminismo. Mm. Y, ¿Por qué? ¿Por y yo, qué? Creo que, yo creo que también existe ir al lado de la mujer, ¿no? Hay mucha mujer feminista que, mm. que sencillamente dice que el hombre no sirve para nada y todo lo demás, ¿no? Eh, mm. Yo pienso que son personas heridas, yo pienso que son personas heridas, mm. eh, que vienen de hogares muy disfuncionales, mm. que no saben amar, que probablemente nunca hayan amado en su vida, eh, que no tienen el valor de sanar, y que sencillamente, yo creo que todo lo que sale por la boca de un ser humano es el reflejo de todo lo que tienes dentro, ¿no? Eh, claro, dime no con qué hacer. tanto odio... Sí, dime con qué tanto odio hablas y te diré cuánto sufrimiento tienes dentro de ti. Entonces mm. yo he aprendido a ver esos, esos casos con mucha compasión, porque mm. me hacen ver que son personas con mucho dolor dentro de ellos y que no, mm. no saben cómo canalizarlo, ni siquiera saben que lo tienen. Evidentemente son personas que no logran ser felices, que no logran encajar, que no logran mm. sentirse queridas, y, y esa misma insatisfacción los hace botar puro veneno por su boca entonces decirte eh, que qué siento ante ese hecho, te digo que mucha compasión mucha compasión porque eh, 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 me genera mucha lástima el hecho de ver que, que un ser humano disfrute de, de hacer esa clase de cosas
0: hmm. eh, me gusta porque de la forma en la que hablas en ningún momento yo he sentido esa polarización sino que he sentido ese Proceso, esta autoescucha ¿no? No sé, tengo la sensación de estar hablando con, con una persona que, que tiene bondad. Evidentemente tendrás tus cosas, ¿no? Como todo el mundo. Pero creo que es una, una muy buena energía la que, la que estás compartiendo aquí, tanto conmigo como con las personas que, que nos acompañan. Eh, y esto me hace recordar a, la, a una de las sesiones que tuvimos de, de Radical. Tú hablaste en un momento creo que fue el, el, la semana pasada, tú hablaste de la, de la energía. ¿no? Y en relación a, a esto, eh, te quería preguntar, ¿crees que la, la energía de nuestro alrededor, ya no de televisión ni, ni, ni de lo que consumimos, sino de nuestro alrededor físico, nos afecta a nuestra, en nuestro día a día o en nuestra salud inclusive? ¿Qué opinas?
1: 100%. Eh, nuestra energía nos afecta, la energía a nuestro alrededor nos afecta en todo, en nuestro estado anímico, en nuestro comportamiento, en nuestra economía, en nuestra paz. Eh, yo pienso, según lo que yo creo, según mi verdad, nosotros vibramos de determinada manera, tenemos como una música personal y esa uh -huh. música personal hace que vayamos de la mano con personas afines a nosotros. Entonces yo ya estoy en un nivel de conciencia muy personal donde cuando me encuentro con situaciones desagradables me miro mucho a mí uh -huh. y no a la persona que tengo al frente no digo, wow, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué tengo a este monstruo al frente mío? ¿por qué yeah. este monstruo me está diciendo esto? ¿por qué me siento tan mal al escuchar esto? esto es mío, esto no es de la persona que tengo al frente, esto es mío y me reviso muy bien yo y digo ajá, lo estoy viendo lo estoy viendo, y lo estoy percibiendo y y esto lo tengo que modificar, sí, porque sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir viviendo estas experiencias. Entonces yo aprendí a lo largo de mi vida que las cosas que, por las que pasas son generadas por ti. Y que si tú las sigues repitiendo es porque no quieres aprender la lección, bonito. Entonces yo sí quiero eh, vivir tranquila. Ese es mi pilar fundamental. Quiero vivir en bienestar. Quiero vivir tranquila. Indiferentemente que la vida color de rosa no existe. Indiferentemente eh, de que pasen situaciones incómodas en mi vida, siempre voy a por cómo las modifico para sentirme bien, cómo aprendo la lección para sentirme bien, cómo lo hago, ¿sabes por qué Edu? Porque yo creo que los seres humanos no estamos conscientes de lo más importante, y es que somos seres mortales, nosotros creemos que vamos a vivir toda la vida hasta que seamos viejitos, y mm -hmm. no nos damos cuenta que estamos aquí, no sabemos hasta cuándo. Y sinceramente el hecho de pasar la, las, los gratos minutos de vida, de respirar, de, de, de sentirnos bien, pasarlos en, en, en situaciones, emociones negativas, en malos rollos y todo lo demás, ya no forma parte de mi vida. O sea, yo ya entendí que soy un ser mortal, que no sé hasta cuándo voy a vivir, y yo aprendí mucho a valorar el momento presente y aprendí mucho a valorar lo que tengo, ¿no? Eh, uh -huh. Me dijo un amigo hoy almorzando: Ay, Ana María, me voy a comprar un perro. Lo que pasa es que qué fastidio, porque los perros nada más duran 10 o 12 años. Entonces, cuando se muera, voy a pasarlo mal. Y yo Ajá. le dije: Capaz que el perro dure más que tú. Tú no lo sabes. Tú no sabes si te mueras mañana. O sea, claro, que el perro muera... <risa> claro.
0: Estaba dando por hecho de que se moriría a los 90 años, ¿no?
1: <risa> Hombre, yo le dije: No, tú no sabes si tú te mueras primero que el perro. y El perro te termina enterrando, ¿sabes? <risa>
0: <risas> el perro vestido de frac,
1: ¿no? <risas> no, y aparte de eso le dije tú sabes lo bonito, porque yo por primera vez en mi vida tengo mascota, tengo a un perro que amo y adoro desde hace un año y le digo, tú no sabes lo bonito que es mirarle y decir, probablemente sí, yo viva mucho y probablemente tú solamente vives 10 años más y qué guay, porque cómo te valoro cómo te valoro hoy, porque no sé cuánto tiempo vas a ser a mi lado, ¿sabes? y cómo te disfruto, claro. y, cómo, y cómo comparto contigo desde otro punto de vista tan distinto. Entonces digo, no solo con el perro, es con todos los seres humanos a tu alrededor. Tú claro. estás aquí, y no sabes hasta cuándo. Y la gente Exacto. mata su vida, la mata, la malgasta en malos rollos. No mm. me entiendo, la verdad.
0: No, no, no tiene ningún sentido. Es, es esto que estás diciendo, eh, de que la, la, la vida... Estamos aquí de paso, ¿no? Es, es como de, de dar... O sea, esa falsa tranquilidad, ¿no? por así decirlo, de no, todo, todo seguro, todo en su sitio y demás, vale, muy bien, pero luego esto mmm, no te permite sentirte vivo, por así decirlo. Entonces yo creo que el, el tiempo que estemos aquí, que sea un tiempo de, de crecimiento, de sanación, de crecimiento, de aprendizaje, de compartir, de co-crear, de, de vivir, al fin y al cabo. Y, y creo que, que en esto hay, hay como dos energías bases ¿no? en, en, en la vida, que es el miedo o el amor. ¿no? Yo creo que tú estabas haciendo más referencia a vivir desde el amor y, y desde un amor conectado de verdad. ¿no? Desde, de decir, vale, no necesito, lo doy todo, no necesito nada. O por, por, por contrario... Eh, si vives desde el miedo, muchas veces no paras de necesitar, no paras de querer, no paras de y esto eh, al final creo que te, debe estar en equilibrio, ¿no? Porque si no eh, terminamos lo que hablamos al principio, ¿no? En desequilibrio desequilibrados. No, y me ha gustado mucho la, la referencia que has dicho tú de todo es posible en el equilibrio y yo le añadiría a todo es posible si
1: vibras en amor, ¿no? 100%. Yo eh, creo que una de las cosas más incómodas del ser humano cuando vive miedo
0: mm.
1: es no quererse ver a sí mismo, ¿no? Y no querer aceptarse. Vale. Eh, eh, en, mi, en mi faceta de transformación me sorprendió mucho cuando me hablabas de las energías. Es que todo se conecta, fíjate. Cuando todo se conecta,
0: todo, todo, todo. Todo.
1: Yo veía situaciones tan negativas a mi alrededor, tan incómodas, tan conflictivas, que yo decía, yo las tengo. Cuando me di cuenta, yo dije, yo las tengo porque yo soy ese monstruo. Yo soy Ajá. todas esas cosas negativas que estoy teniendo en mi vida, ¿no? Y, claro. y cuando tú te miras y te das cuenta que eres todo eso, es horrible, Edu, es horrible. Te sientes mal porque tú, ¿qué? tú piensas, cuando tú no, es, no te haces responsable, tú piensas que los demás son malos y tú eres bueno y eres una víctima. Pero cuando te das cuenta que no eres víctima de nada, sino que tú eres ese ser horrible que está alrededor tuyo mostrándose en cada, en cada persona, ahí es cuando tú tocas fondo, de verdad, y, y dices, wow, o, sea, o me transformo y vivo desde el amor, como lo acabas de decir, o a tomar por el culo y sufre toda tu vida, ¿entiendes? Sí, sí. <ríe> es, sumamente, es sumamente sorprendente, es muy sorprendente darte cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. y, y cuando... A medida que empiezas, yo creo que los seres humanos deberían sentir el grato, la grata satisfacción de poder mejorar su entorno por ellos mismos y a medida que se vaya mejorando. Es como el que hace ejercicio, te voy a poner este ejemplo para que lo entiendan. Uh -huh. Tú empiezas a hacer ejercicio y entonces tú empiezas a hacer abdominales y resulta que tú tienes una barriga increíble, llena de grasa y estás feo. Y tú empiezas a hacer ejercicio, y empiezas a comer sano, y empiezas a hacer abdominales, y empiezas a hacer abdominales, y la barriga empieza a bajar, y la grasa empieza a bajar. Y de repente te miras al espejo y dices, oye, ya no tengo tanta barriga. Llega el momento donde ya tú tienes un abdomen genial, ¿no? Yo creo que eso deberíamos usarlo en la vida para las diferentes facetas con las que vivimos, ¿no? Si nos obsesionamos un poquito de una manera sana, uh -huh. a decir, quiero estar equilibrado, y yo quiero mirarme a el... Y esos abdomen bien, bien hechos... Tú dices, oye, si hacemos eso para toda la vida, somos mucho más felices, ¿sabes? Tuviésemos uh -huh. una mejor vida.
0: Claro, al final es, es hacer un poco una, una wish list eh, que te vaya bien, ¿no? Es decir, yo, a mí me va bien, pues estos abdominales, pues genial. A mí me va bien conducir eh, un coche de 2.000 dólares o 2.000 euros de segunda mano. Me va bien. Es, será igual de bien conducir uno que valga, no sé, 100.000 no, al fin y al cabo, yo creo que está en la subjetividad de cada uno el valor eh, que tienen las cosas para él mismo. El problema viene cuando hay esta separación entre lo que eh, no se tiene y se necesita para estar bien. Yo creo que es fundamental hacer un ejercicio de, de, de decir, tengo esto, está bien, estoy aquí porque es lo que necesito ahora o es lo que me ha llegado ahora, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que nos estén escuchando, yo creo que es importante también mmm, desconectarse de todo lo de afuera en algún momento para empezar a hacer una escucha eh, interna y, y desde ahí empezar a relacionarse con el entorno. ¿no? Un poco lo que comentabas tú, eh, que empieza cuando cambias, ¿no? cuando ya no eres ese monstruo, por así decirlo, eh, empiezan a llegar más cosas.
1: Mira, tú me hiciste una pregunta muy bonita la clase pasada, eh, que mm. era de Sony, eh, donde decías: si tuvieras 10 días de vida, ¿qué harías, no? Mm. Y me sorprendió mucho con lo que conecté con la pregunta, porque yo sí si tengo. ahora mucho más sana, pero sí tengo un lado ambicioso muy grande. Uh -huh. eh, que me ha regido desde que soy pequeña niña, desde que tengo razón y uso de conciencia, uh -huh. eh, que anteriormente era mucho más mezquino y ahora es mucho más saludable, pero sí lo tengo y lo acepto. Y te digo: las cosas que realmente valen la pena es lo que sientes, es lo, sí. lo que vives, ¿no? Cuando tú me dijiste a mí eh, qué harías en esos últimos 10 días de vida, uh -huh. pasaron por mi mente. Eh, lo más básico, hasta respirar, ¿sabes? Hasta sentarme claro. a ver un atardecer eh, eh, meditando y respirar profundamente y, y sentía una gran satisfacción visualizando eso, ¿no? Eh, y ahí se va y es completamente, sí. y, y no tiene ninguna clase de importancia el, la cuenta bancaria, la casa que tienes, el coche que conduces, uh -huh. y todo se va sin una importancia o sea, nada, no tienen nada de importancia, ¿no? Porque en realidad las cosas que realmente te llenan el alma y el corazón es lo que puedes sentir y experimentar, ¿no? Uh -huh. Y es una dualidad muy importante porque ahí es donde viene la, la polaridad de la que hemos estado hablando, ¿no? Eh, uh -huh. De feminismo y el, y, 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 el, y el machismo, ahí también está, ¿no? El, 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 el qué tan importante para ti es lo que sientes y lo que experimenta tu alma y qué tan importante está lo que hemos visto en el mundo todo el tiempo, que es el obtener, el materialismo, el escalar. Sí. Y es sumamente sí. importante esa, cual esa dualidad en la vida de los seres sí. humanos.
0: Bien gestionada. Yo creo que está el, el, el equilibrio eh, es, es, es importante. Volviendo un poco al, al, a lo que estábamos hablando, el tema core de, de este episodio. Eh, porque es innegable de que nos movemos en un entorno... Eh, físico, ¿no? estamos en un entorno tridimensional y hay unas normas, hay unas reglas y estas reglas las rige un sistema capitalista y este sistema capitalista tiene una moneda de cambio que se llama dinero ese dinero es una energía con la que puedes utilizar para desarrollarte, desenvolverte en este sistema tridimensional entonces negar esto creo que también es negar el mundo, de la realidad en la que vivimos, ¿no? tocando un poco de pies en el suelo sin embargo desde mi punto de vista, y es solo mi punto de vista, creo que apegarse solo a esas normas de esa 3D nos impide ver otros canales eh, como pueden ser eh, energías como el amor, energías como el compartir, energías como eh, cosas que, como has dicho tú antes, muy bien, que te alimentan el alma. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eh, ver las cosas desde un equilibrio entender cómo funcionan las normas del juego y elegir hasta dónde jugar que a cada uno le vaya bien ¿no? desde ahí pues, es donde aparecen cosas como salir del victimismo eh, empezar a, a crear desde la aportación eh, empezar a recibir en este caso dinero si estamos hablando desde un punto de vista eh, empresarial pues eh, esta energía en forma de dinero. Es decir, vivir en equilibrio al fin y al cabo es eh, desde mi punto de vista entender las normas del juego, mmm, jugarlas desde el amor y estar abierto a lo que puede ocurrir. Porque si algo me he dado cuenta yo, es que cuanto más controlas las cosas, más sufres. Y más te, con sí. y más te controlan a ti eh, las normas del juego. Entonces, tú no eres la película si nos estás escuchando, tú no eres la película, tú no eres eh, el, el protagonista, eres el actor, ¿no? y desde el actor creas todo lo demás.
1: 100%, eh, yo me he dado cuenta los últimos años, para mí el año pasado, donde vino el, la ola del, del COVID y demás, sí. donde hubo tantas transformaciones y cambios en la vida de los seres humanos, sí. en el mundo entero, eh, para mí fue un impulso extraordinario de positivismo. ¿no? A, mí, a mí me impactó de una manera muy positiva. Mis niveles de conciencia se dispararon a tope. Eh, mm. mi, mi, mi vibración de amor se disparó a tope. Y yo te digo algo, para mí fue una bendición en mi hogar. ¿no? Todo ese tiempo con el que pude compartir con mis hijos y pude ser bastante eh, raíz en mi hogar. Eh, y para mí ha sido muy satisfactorio el hecho de entender que todo lo que tú le, le prestas atención se expande, ¿no? El hecho de fomentar el amor dentro de mí como ser humano, el hecho de fomentar el amor dentro de mí, el hecho de expresarme con amor a mis seres queridos, a las personas a mi alrededor, me ha hecho tener una vibración tan positiva, Edu, que hoy en día dentro de mi círculo tengo tantas personas con las que percibo el, la sensación positiva de amor y de satisfacción que digo, wow, o sea, esto es o sea, mola que no sabes ¿sabes? y esto lo he creado yo, sabe esto claro. lo he creado yo, y es tan mm. bonito es tan bonito estar consciente de decir tú puedes expander lo que tú quieras en tu vida lo todo lo que tú quieras todo es posible todo entonces ¿cómo? es sumamente positivo es sumamente positivo y, y desde la muerte vienen negocios y desde la muerte viene prosperidad y desde la muerte viene más dinero y desde la muerte vienen mejores amistades y desde la muerte vienen eh, relaciones eh, extraordinarias y desde la muerte viene todo, entonces uh -huh. ahí es donde tú dices ¿por qué? ¿Por qué, tienes, ¿por qué tienes que irte por otras ramas absurdas que lo que te traen es insatisfacciones y negatividad, ¿si ¿Sí me entiendes?
0: Claro, totalmente Yo
1: uh -huh. creo, hay,
0: una, hay una de las frases que no sé, no sé de quién es, pero me ha venido ahora a la mente, es el dejar caer las hojas secas. Y yo creo que eh, si nos vemos a nosotros mismos como árboles de, de hoja caduca, que en catalán se llama caduca, no sé si en, en español se llama igual, eh, que son esas que cambian de hojas cada, cada cierta estación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema del ser humano que vive solo en la mente? Que muchas veces sabemos que hay hojas secas que deben caer para que vuelvan a brotar. O en lo que decías tú, eh, que, que ap aparezcan cosas eh, bonitas, positivas. Eh, y no lo hacemos porque nos enraizamos a, a mantener esas hojas. ¿no? Así que dejé, dejar caer las hojas secas es muy importante para que, que vengan cosas como las que comentabas tú. Eh, y que nos pueden nutrir. Y al cabo, ¿no? Así que yo,
1: hablando de las hojas secas eh, y hablando de que mañana es el Día de la Mujer y hablando de sí. que me pediste un mensaje para las mujeres, sí. yo quiero dar otro mensaje y es que las, las mujeres eh, necesitan tener coraje y necesitan sí. tener carácter. Porque eh, la sociedad siempre te va a llevar a decir el, el matrimonio, el, la, la, la presencia masculina es muy importante para que tú puedas estar realizada porque es el mejor ejemplo para tus hijos y en fin, ¿no? Sí. Cuando es satisfactorio, es el, es el umbral de máxima satisfacción, ¿sí? Uh -huh. Es lo más positivo que puede haber. Pero sí sé que hay un alto porcentaje de mujeres en el mundo en matrimonios disfuncionales donde están muy infelices, donde soportan infidelidades y, y situaciones demasiado negativas. Y uh -huh. por el miedo a no afrontar una vida solas, allí se quedan, ¿no? Y no se mueven. Claro, ahí está.
0: Y, ahí está. Ahí está. y yo
1: digo, deja caer la hoja. Ese es mi consejo. Deja caer la uh -huh. hoja. Confía en el proceso. Que si la vida te claro. está llevando a ese momento tan incómodo es porque mm. vas a ser capaz de hacerlo. Y todo el mundo es capaz de hacerlo. Solamente que el miedo no te deja dar el paso. Uh -huh. eh, uh -huh. Y luego te das cuenta al poco tiempo que la hoja vuelve a florecer y es verde y es completamente diferente y ya pasó. Uh -huh. Y ya pasó. Uh -huh. y, y, y todo eh, empieza a ser positivo simplemente porque no existe quedarte enraizado en algo que ya no funcionaba.
0: Totalmente. Eh, Esto que estás comentando. Eh, yo creo que funciona igual para hombres y para mujeres. Y volviendo un poco al, al tema que comentábamos antes, de que estamos con, constantemente como con esa energía exterior de polarizarlo todo, me, me acuerdo de una de las frases de una de las películas que más me gustó en su momento, creo que es del 90 y pico, no, no recuerdo bien el año, pero es Strange Spotting, eh, y una de las frases más potentes que recuerdo, del, de Mark Renton, que era el protagonista, eh, y Juan MacGregor, el actor, eh, dijo, decía, en el futuro ya no habrá ni hombres ni mujeres, solo gilipollas. <risa> y, y, y me doy cuenta, y me río de ello, porque muchas veces veo esta, esta cosa, ¿no? de, en el diálogo, de las mujeres son o deberían o, o eran o lo que sea de una forma y los hombres son deberían o eran de otra ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué quiero transmitir con esto? que, que es difícil vernos como como eh, iguales eh, pero que al final si empezamos a, a a percibirnos como seres más allá de nuestro género probablemente muy probablemente empecemos a conectar desde un sitio con menos prejuicios, con menos eh, egos, con menos proyecciones y empecemos a ver el alma de las personas. ¿No? Porque al fin y al cabo nos, nos diferencia un género, nos diferencia eh, una forma de crear vida, pero somos seres al fin y al cabo. Entonces... Que tu, cojo tu, tu consejo tu, tu, tu frase para, para aquellas mujeres y, y yo la la elevo a, a simplemente a seres ¿no? mm. tengo, la, tengo esta sensación de que hemos pasado por haber sido muy gilipollas como especie, como decía Mark Renton pero creo que <risas> la era acuario que nos brinda ahora nos, nos llevará a un estado de consciencia que ya no importará realmente si eres hombre o mujer ya no importará de dónde vengas lo que ganes lo que, lo que tengas sino que probablemente en un estado de conciencia más elevado a nivel social nos veamos a todos como seres que cada uno está en su proceso y cada uno está en su movida y cada uno es un universo entero ¿no? así que eso lo, simplemente quería compartirlo para aquello que le al que le vaya bien, genial, y al que no, pues, unfollow.
1: Eh, follow. Me parece que <risa> lo que dices y me haces conectar con otra cosa, y es que en mis primeros ejercicios de interpretación sí. eh, era imposible no empezar y tener la cámara al frente y, y tener que decir un guión y no claro. estar pensando en tengo la cámara al frente mis sí. compañeros me están mirando, eh, seguramente <risa> lo estoy haciendo mal, eh, sí. No sé qué, y sin embargo, con toda esa basura mental en la cabeza, tú sigues actuando, ¿no? Y sigues diciendo tu, tu, tu guión. Entonces, ¿de qué ¿cómo vas a interpretar bien si tienes toda esa clase de pensamientos dentro de ti, ¿no? Claro. Y una profesora extraordinaria me dijo un día, saca toda esa, esa basura mental de tu mente. Si tú no tienes la mente limpia, no vas sí. a poder interpretar bien nunca. Entonces, por eso claro. te digo que, que mi deseo de interpretar bien, bien me ha llevado a conectar mucho espiritualmente. Porque, uh. claro... Si tú logras limpiar tu mente y estar en el aquí y en el ahora sin nada más, eso es un paso cuántico de espiritualidad que no sabes. Sí. Eh, sí. De hecho, en el Guerrero Pacífico eh, salía eh, un ejercicio que era exactamente eso, ¿no? Eh, un yoguista está enseñándole a su estudiante, un gimnasta profesional de los Estados Unidos que iba a las Olimpiadas y le dice, limpia tu mente. Ten tu mente en blanco y solamente concéntrate en lo que estás haciendo, que son tus ejercicios de gimnasia, uh -huh. nada más. Y él uh -huh. tuvo su mejor interpretación, fue medallista eh, mundial y demás, ¿no? Uh -huh. y entonces, cuando tú me dices que solamente somos seres uh -huh. y que no tengamos juicio, me haces conectar con esto porque siempre siempre, cuando saludamos a alguien, cuando hablamos con alguien, cuando compartimos con alguien, siempre pasa algo por nuestra mente, ¿no? Claro, me gusta, claro. me caes mal, eh, qué guapo estás, qué coñazo claro. de persona eres, en fin, ¿no? Y trabajo mucho, Edu, en el limpiar la mente, en limpiarla, en Muy limpiarla, impar. en solamente tener a la persona al frente y decir, no quiero pensar nada de ella, la voy a mirar a los ojos y voy a escuchar qué tiene que decirme y voy a tener un feedback con esta persona sin mm. ni siquiera estar pendiente de nada más. Y es un ejercicio <risa> extraordinario que le invito a las personas a que lo hagan y cuando uh -huh. aparezca ese juicio en la mente va a llegar, pero ignóralo, no le prestes atención, pásalo vale. a un lado y verás como lo dice en la película Una Mente Maravillosa, eh, el ganador <risa> del Nobel que tenía esquizofrenia, eh, sí. cuando dice aprendí a que esos personajes creados por mi mente cuando aparecían aprendí a ignorarlos y aprendió él, con una condición de esquizofrenia, a vivir una vida normal, sin medicación, simplemente por tener el control ese en la mente, ¿no? Entonces, sí. invito a las personas a decir, el juicio cuando aparezca, simplemente ignóralo. No todo el tiempo lo vas a poder ignorar, pero mientras que cada vez lo ignores cada vez más, va a aparecer mucho menos, ¿entiendes?
0: Claro. Es, esto, es, esto es muy importante. Eh, y y quiero, quiero matizar una cosa, y es que eh, da, con el simple hecho de darse cuenta de que esto pasa, es más que suficiente, ¿Por qué? porque esto eh, si observamos un poco en la forma en la que nos relacionamos a día de hoy ya sea en el mundo físico o en el mundo eh, virtual eh, los puntos de partida muchas veces van regidos por estos prejuicios, sin ir más lejos, eh, los perfiles de las redes sociales son eso perfiles. O sea, que los veas de una forma concreta, ¿no? Que los veas, sí. no que los clientes ni las interpretes, no que los veas. Entonces, cuando tú te abres una cuenta en LinkedIn o una cuenta en Facebook o una, una cuenta en cualquier red social, te pide unos datos. ¿Y qué, qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que ocurre cuando eh, haces un plan de empresa, que, que no quieres que vaya mal. <risa> Entonces, pones <puedes> tomar mal, <risa> poquito tuyo entonces por eso el plan de empresas no sirve ni tampoco sirven los, eh, los perfiles de las redes sociales convencionales que conocemos, porque ahí solo se muestra lo que muchas veces desde un punto de vista inconsciente de la persona quiere mostrar su ego en esa plataforma etc, etc. ¿no? entonces eh, creo que bueno, mira, aprovecho para hacer un, una mención a, al proyecto nuestro que Sonos es precisamente esto es un punto de partida genuino. Es un punto de partida de verdad. ¿no? Porque no existen los perfiles, no existen cámaras, eh, no existen nada más que una aquí, una hora, un juego de aprendizaje y ya está. ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esto que has comentado, porque
1: hace referencia
0: a una nueva forma de relacionarnos. ¿no? Porque no sé, no sé de quién era esa, esa frase, pero se ve que. Eh, cuando solo hablas de, de...
1: En una conversación puedes
0: hablar o de, de, de ti o de los demás o de... Eh, no, no recuerdo bien ahora cómo era la, la frase, pero cuando estás hablando todo el rato de los demás o del entorno, muchas veces estás omitiendo lo que te pasa o lo que quieres realmente decir. Entonces, eh, en este sentido, creo que yo estoy muy agradecido del cambio... De conciencia que estamos viviendo, porque cada vez tengo la, la impresión o la intuición de que las, la, las cosas cobrarán menos importancia que, que el simplemente el hecho de ser. Y ya está.
1: ¿Qué opinas tú sobre la teoría que indica que la glándula pineal se estimula por el sol? y que ah. la ola de conciencia que ha existido a lo largo de las últimas décadas se debe a que la capa de ozono, evidentemente que está afectada y los rayos del sol llegan y penetran más fuerte en la Tierra, están ah. teniendo un despertar de conciencia en los seres humanos y por eso es que vemos tanto el hecho de que las personas están despertando, están buscando evolucionar, están buscando esa superación y ese desarrollo personal. ¿Qué opinas ante eso?
0: Yo creo que es una burbuja. Sinceramente, creo que es una burbuja como todas las que hemos vivido históricamente. Porque cuando empiezas a sentirte partícipe de eso, ya estás condicionado por un todo, ¿no? Y yo creo que eso es muy personal y muy subjetivo de cada uno. O sea, eh, okay. yo, yo, sinceramente, ¿eh? es que sinceramente creo que estamos en una etapa de... de como especie eh, sobre infoxicados sobre infoxicados de tanta información demasiado demasiada demasiada información y no la estoy juzgando ni que sea buena ni que sea mala simplemente eh, me doy cuenta de que es cómodo a nuestro ego le encanta sentirse de oh sí estoy formando parte de un despertar espiritual no no no, no de verdad de verdad creo creo, creo, que, creo que es muy narcisista pensar de esta manera porque dices, no, estoy, estoy ya formando parte de algo, por lo tanto estoy bien, estoy cool, ¿no? Y, y simplemente, si tú, si tú le cambias esto, estos eh, eh, estos nombres a ah, 30 años anteriores, por ejemplo, eh, estoy, yo qué sé, ya voy al gimnasio, o, o todo el mundo va al gimnasio, bien, ya estoy en un buen camino, ¿no? Ahora todo el mundo está despertando espiritualmente, muy bien, es que yo creo que Despertar espiritualmente es eh, simplemente ser lo que eres, y ya está, ¿no? sin dejar de, de sin, sin una lucha. ¿no? Ahora mismo estoy mirando por la ventana, estoy viendo un río, y estoy viendo cómo el agua está pasando por las, a las piedras. ¿Tú crees que el agua está diciendo, soy, eh, mirarme, que, es, que estoy formando parte de un, de, del agua, no? El agua es, y ya está, ¿no? <risa> ¿Sabes? Entonces, me, tengo la impresión de que cuando sentimos eso de... ¡guau! Wow, todo está despertando, etcétera, etcétera. Uf, a ver desde dónde lo decimos. A ver desde dónde lo decimos. Porque qué es, claro. creo que esto es tan personal, tan subjetivo, ¿no? Es, es como si estás mirando una película y de golpe, esto me acuerdo que pasaba en, en American Beauty, que el personaje estaba hablando, Kevin Spacey, brutal, uno de mis actores favoritos, y eh, estaba... Eh, actuando, ¿no? interpretando, a, no recuerdo el nombre del personaje, y de golpe miraba cámara y opinaba en relación a lo que estaba ocurriendo. Tiene este, un, un nombre en este tipo de cine que no, tampoco recuerdo, pero lo que quiero decir es esto, es que cuando dejamos de ser para empezar a cuestionar lo que somos, ya no estamos despertando,
1: creo. Claro.
0: Simplemente, y, y es, es muy jodido, porque la mente es, le encanta estar cómoda. Me encanta estar cómoda. No, yo estoy bien aquí, voy a estar hablando de esto por ron de horas. Ay, por ejemplo, este es, este, es mi, este es mi don, este es mi, es mi talento. Puedo hablar es, sin parar. Pero también es mi cáncer a la vez. ¿Sabes? Porque puedo explicar, puedo racionalizar, puedo comprender, puedo empatizar, puedo hacer muchas cosas, pero que en realidad, una de, de la parte de todo esto es me paran me, me pone en un sitio frenado. Estoy aquí hablando, ya está. Pero sé que cuando termine esta grabación, este episodio, volveré a mi cauce, como el río que estoy viendo enfrente. ¿no? Entonces, con esto, no quiero, no quiero eh, parecer eh, hater ni nada de esto. Simplemente que cada uno, cuando se vaya a dormir, ponga la oreja en la almohada, se pregunte si esto es realmente su despertar o no, ya está, y no hace falta eh, compartirlo y para que te vean o ¿no? para que se te, se te interprete de alguna forma ¿no?
1: Pues hay Esto dos te... puntos de vista que quiero compartir contigo en referencia a lo que me acabas de decir mm. Uno, que evidentemente cada quien vive su proceso y cada quien ve las cosas de acuerdo a su perspectiva mm. eh, poniendo el ejemplo del despertar eh, vamos a hacerlo con el ejercicio para hacerlo más, más visual eh, sí. está la persona que toma muchos productos para poder desarrollar un músculo y afecta su salud, la persona que no come bien, pero sin embargo sigue haciendo ejercicios ¿por qué? Porque quiere postear unas fotografías en redes sociales donde está súper fit. Uh -huh. Y está la persona que dice, yo voy a comer sano porque disfruto tener una salud y hago ejercicio uh -huh. porque disfruto sentirme pleno, sentirme energi energizante, necesito uh -huh. sentir que puedo ser mejor y en fin, ¿no? Entonces, sí. claro, son dos versiones de lo mismo, una positiva y una negativa, o digamos, una auténtica y una siguiendo un patrón eh, un poco desfasado, ¿no? Entonces yo creo que más o menos eso puede explicar bastante bien eh, lo que acabas de decir de acuerdo a la espiritualidad o al despertar, ¿no? Están quien lo hacen de manera auténtica porque realmente vibran con ello y están quienes lo hacen por una moda, pero realmente eh, no es auténtico y se están dañando. Sí. Eh, eso por un lado y por otro lado eh, se me fue <risa> y voló se me fue y era bastante bonito lo que te quería decir pero, pero no sé, de referencia a lo que me estabas diciendo
0: eh, me, me has fue. puesto como un ejemplo de, de distintas personas que lo viven desde puntos de vista diferentes no
1: sí, 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 total totalmente, ah, la inspiración Ajá. cuando tú me dices cuando tú me dices, eh, vive tú con eso y ya. Yo te puedo decir que, evidentemente, dentro de nosotros existe un mundo maravilloso, que es nuestro mundo, nuestro, nuestro mundo interior, donde nosotros sentimos y tenemos mm, infinidad de emociones y sentimientos extraordinarios, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa con, con la inspiración positiva, que es algo tan bonito? Yo me siento muy orgullosa de la inspiración positiva, si supieras. Eh, el hecho de que una amiga me diga, Ana María, enséñame a cocinar, porque me encanta venir a tu casa y comer rico. Uh -huh. O el hecho de que una amiga me diga, Ana María, una pregunta, eh, sí. ¿a qué hora te acuestas a dormir? Porque yo siento que tú tienes mucha energía, ¿sabes? Uh -huh. Cosas así. Vale. Entonces eh, yo digo, oye, qué bonito poder influir positivamente, claro. sin claro. querer. Eh, eh, por medio de la inspiración y por medio del ejemplo. Hago tanta referencia al ejemplo, Edu, porque nosotros claro. hablamos y hablamos y chacharíamos muchísimo. Pero, claro. ¿qué haces tú? Que las personas quieren seguirte por lo que haces. Para mí eso es vital, ¿no? Claro. Entonces, digo, con la inspiración positiva por medio del ejemplo es tan bonita que a mí sí me gusta poder decir me gusta inspirar positivamente a los demás por medio de mm. mi ejemplo.
0: Perfecto. Brutal, y es un ejemplo de que no te cuesta simplemente que tú eres así, ya está.
1: Pero, Exacto.
0: Cuando es cuando es natural, cuando es fluido, cuando es orgánico, que se llama en el mundo del, de la interpretación.
1: Sí, Entonces, sí. de repente, para mí, colocar un mensajito positivo en mi Instagram eh, que, le, que le abra un poco de, 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 de que invite un poco de reflexión a la persona que me vea, está uh -huh. el que lo toma de manera superficial, está la persona que lo toma en tema de burla y está la persona que se lo cuestiona. Entonces yo digo, de alguna manera, si algo que alguien se lo cuestione y puedo influir de manera, digamos, positiva en esa persona, sí. va a haber un núcleo alrededor de ella que va a empezar a sí. cambiar. ¿Sabes? Claro.
0: Sí, sí, tal cual. Es una energía que te has proyectado y cada uno la va a recibir como esté esa persona. Sí, sí. Es... Y,
1: sigo, y sigo insistiendo. Sí. Lo viví en carne propia, a flor de piel. Mi, mi transformación en mi vida y en mi entorno ha sido tan drástica que para mí sería demasiado satisfactorio poder inspirar a, a las personas a que, a, que, a que sean valientes y hagan esa transformación en sus vidas, porque no todas las personas vienen a este mundo con un karma positivo, hay familias uh -huh. extraordinarias, con vidas extraordinarias, lindas, que crecen en el amor, eh, con una economía extraordinaria y, y, y genial. Pero hay otras que no. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a los que no nacieron en ese positivismo y en esa historia de vida uh -huh. tan fácil, que sepan que es, que es posible. Es posible transformar todas las situaciones y decir, yo transformo todo en base a lo que para mí, eh, pueda llegar a ser la felicidad o en base a lo que para mí pueda llegar a estar mejor, ¿no? A ser mejor.
0: Uh -huh. Brutal. Oye, eh, yo no soy padre, pero pareces una muy buena madre. <risa> 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 eh, para ti, eh, tu, tus hijos, cuando te ven, cuando tú ves a tus hijos, eh, ven a una buena madre. Estoy convencido. Estoy convencido.
1: Sí. Tú sabes que viajé por trabajo 10 días a Dubái la semana pasada ¿Sí? y cuando llegué fue impresionante porque mi hijo mayor, mi hija menor y el perro cuando entré por la puerta era máxima felicidad un de felicidad tuvieron los tres, el perro no dejaba de ladrar, mi hijo no dejaba de ladrar y mi hijo no dejaba de ladrar por una hora, o sea yo le serví la cena y eran hablando, hablando sin parar o sea, no tan contentos de verme que estoy teniendo, tengo dos orejas y tengo tres voces 100% que no se callen, que quieren compartirme todo, ¿no? Eh, mi hijo adolescente, eh, quiero compartir esto contigo. De hecho, se lo envié a Vic en Ajá. el WhatsApp porque vale. mañana tengo sesión personal con ustedes. Vale. Y le dije: Mira, hablando de mi propósito, quiero que sepas esto para poder encaminar mejor mi propósito, ¿no? Uh -huh. Mi hijo uh -huh. me dio un regalo en mi cumpleaños de 10 euros y ha sido ah. el regalo más extraordinario de mi vida. Me lo presentó. Eh, supo determinar cuáles eran los dos miedos más importantes de su mamá y uh -huh. me hizo enfrentar esos miedos a la hora de abrir mi regalo. Eh, y aparte de eso, extraordinario, o sea, te digo extraordinario. A ver, te lo cuento brevemente para que no sea tan largo. <risa> vale. eh, yo tengo, yo estoy muy rayada con la agresividad. A mí no me gusta la agresividad, no me gusta subir el tono de voz, no me gusta nada de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces mi hijo colocó con un papel de regalo en la puerta de mi cuarto, dejó la puerta abierta y empapeló la puerta con un papel de regalo y me dijo, agarra el cuchillo, estaba normal en la casa y me dice, agarra el cuchillo más filoso que hay, mamá. Y yo, sí, mi amor, este, este es el que corta más, ¿qué quieres cortar? Y me dice, ven conmigo. Y cuando llegamos, cuando llegamos al cuarto me dice, rompe el papel. Entonces, claro, yo agarro el cuchillo de la manera más delicada posible y cuando lo voy a romper me dice, no, agárralo como si fueras a matar a alguien. Como <ríe> si fueras y entonces, a matar a alguien. Como si, como si fuera una película de terror, ¿sabes? entonces me dice, rompe el papel así, como si fuera una película de terror, ¿no? Como si fuera así o algo así, entonces yo, vale. Cuando rompo el papel, me consigo con muchos recortes en el vidrio de mi cuarto, en el espejo, y cuando veo muchos recortes me dice, eh, envuelto en estrellas para una estrella. Y entonces yo, qué lindo, cuando abro el regalo, me dice, estoy cansado de los envoltorios bonitos. Y wow. por eso acabo de hacerte esto, entonces estaban todos rotos, ¿no? Eh, cuando lo abro, Edu, era un libro eh, que hablaba sobre el manejo de la interpretación, los contratos, cómo es todo el marketing de la interpretación, y es un libro en inglés. Ajá. Yo, de joven, jamás aprendí inglés, yo estoy aprendiendo a, a hablar inglés ahora ya de adulta. Y pues para mí ha sido un choque bastante fuerte porque evidentemente el ego de ser una mujer súper realizada en todas las facetas de mi vida y el hecho de tener una limitación tan marcada como es el idioma más hablado del mundo, pues evidentemente uh -huh. me ha llevado a sentir mucha eh, inconformidad. Uh -huh. Y que sé que no me atreví a hacerlo antes porque mi ego era tan grande que no me quería enfrentar a eso, ¿no? Yeah. Entonces él, él, es tan lindo porque me dice, ahora este libro lo vas a leer, que es tu segundo miedo o tu segundo temor y lo vas a romper. Y a lo largo del libro me fue dejando mensajes motivacionales extraordinarios y yo 15 días antes le había hecho cuatro preguntas en base al propósito que había leído en un libro donde me decía que se las hiciera a diferentes personas de, de mi alrededor, ¿no? de mi entorno. Y cuando se las hago a él, él no me las respondió y hace una semana me dice, yo le dijo, oye Dene, tú nunca me contestaste las preguntas de mi propósito, y me dijo, mamá, no, no has terminado de leer el libro, cuando yo empiezo a leer el libro, veo todos los mensajes que me dejaba entre hojas, eran las respuestas de esas preguntas, y eh, conecto con todo lo que me acabas de decir, porque en una página eh, yo le pregunto, ¿cuáles crees tú que sean mi, mis talentos más, más potentes, ¿no? y entre muchas cosas que me dijo, me dijo, tu capacidad de ser madre, eso nadie te lo enseñó, eso es una característica que has tenido tú y que realmente admiro y agradezco, y no sabes la satisfacción tan grande de saber que estoy formando a dos seres humanos de una manera completamente diferente a la que me formaron a mí, y mm. a los que le puede transmitir toda, toda mi conciencia y todo el amor que he desarrollado, y me dijo al final... Y gracias a lo que nos has transmitido, somos una familia de soñadores que aceptamos lo que somos, lo que queremos y nos atrevemos a soñar, ¿sabes? Entonces, para mí eso fue potente, <risa> potente, <risa> alucinante.
0: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
1: Ahora tiene 16.
0: Un gran maestro eh, <risa> para ti, ¿eh? <risa> Increíble.
1: Sí.
0: Increíble. No sé, hay algo que has, has despertado, un, un, un instinto paternal en mí, que <ríe> algún día creo que se va a materializar. Porque si me, me doy cuenta de la forma en la que me hablas, que es que tus hijos sean un espejo y un maestro para ti. Buah, es una... esto, es, sí, esto sí es felicidad. Yo creo que esto es, esto es de otra, otra galaxia, que no puedo ni siquiera comprender ahora mismo, porque no soy padre. Y gracias por compartirlo aquí con, conmigo y con los que nos están escuchando.
1: Sí, una vez leí en el libro El Principito, Edu, que decía cuando el principito eh, domestica al lobo uh -huh. ¿sí? y a su vez que domesticó antes a la, a la, a la rosa, Él habla de ese, de, simbólicamente hablan de, de ese vínculo ¿no? que se crea al domesticar a, a un ser que necesita protección. Y dije definitivamente, o sea, el lazo tan grande y tan maravilloso que se, que se hace ante, ante un hijo es increíble, ¿no? Y eso lo veo yo reflejado en mi día a día en academias de interpretación o de trabajo o lo que sea yo siempre voy a por el más débil <ríe> a proteger el más débil o sea, yo estoy en un grupo y yo el que veo más callado el que veo que el grupo rechaza el uh -huh. que veo que se siente incómodo yo voy a por él, ¿no? porque es como un instinto de decir, yo, yo, yo te voy a proteger, o sea, tú vas a estar conmigo bien, yo voy a hacer que te sientas bien que encajes uh -huh. eh, y eso no lo había visto, eso me lo dijo un profesor eh, y yo digo que, que el, el mal ejemplo que existe de llevar caóticamente la paternidad o la maternidad hace que las personas le tengan mucho miedo, ¿no? Si tú me preguntas, uh -huh. yo nunca me hubiese atrevido a dar ese paso porque pensaba que uno no podía ser capaz de llevar todos los roles de la vida, ¿no? Yo siempre decía, uh -huh. no, la, la parte profesional, el, 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 en fin, hasta las superficialidades de dañarse el cuerpo, imagínate. Uh -huh. Y te digo... Es lo, más. O sea, es lo más, es lo más, es, es lo más, es lo más, es una capacidad creadora, con un amor mm. único, altruista, eh, es algo que no se compara con nada, o sea, con nada, y es algo que crece a través del tiempo, es como una burbuja que crece, que crece, que crece, que crece, que crece, que es imparable, mm. que, te, que te crea fortaleza, eso es lo que siente tu madre por ti, que lo sepas, eres muy especial para la vida de ella, <ríe> y, y es algo incomparable, de verdad que incomparable y si en algún momento en tu vida tienes la oportunidad de poderlo experimentar sabrás de qué te hablo
0: Tomo nota eh, una de las cosas que más me gusta de hacer este tipo de, de charlas contigo, con las personas que me van acompañando al, a lo largo de cada episodio, es ese privilegio de poder aprender de la experiencia de, de, de ti en este caso ¿no? y me siento muy afortunado de, de, de escucharte, porque al fin y al cabo para mí es un, es un regalo esto. Eh... Creo que creo que hemos hablado de cosas muy potentes, muy interesantes. Eh, tengo la sensación como que podríamos hacer un, un programa de, de radio eh, como un como infinito, ¿no? Porque estaríamos hablando durante horas. <risa> pero pero... No, en serio, ¿eh? tengo esta sensación como con una cosa va conectando con la otra y, y realmente a mí por lo menos yo estoy sintiendo eh, un agradecimiento muy grande eh, y creo que las personas que nos acompañan pues alguna lección habrán, habrán tomado ¿no? eh, me quedo con las ganas de seguir eh, aprendiendo compartiendo y charlando contigo eh, y una de las, eh, de las cosas es ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, abrir las puertas al mundo eh, radiofónico porque creo que es muy 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 interesante y, y al menos tú me lo, has, me, lo, me lo has enseñado a lo largo de estos 90 minutos que llevamos de charla eh, con esto quiero decir que a las personas que nos están escuchando que tengan una actitud como la de Ana María una, una actitud abierta, una actitud compasiva una actitud eh, desde el amor y que aún sintiendo miedos, que aún sintiendo que a veces eh, las cosas se ponen feas, pues que eh, toméis las palabras que ha compartido Ana María con nosotros eh, y cada uno las lleve a su momento de vida. Si te parece, que veo que hay dos comentarios aquí que nos han dejado dos notas de audio. Si te parece, sí. las escuchamos. Eh, vale a ver qué, qué han comentado. A ver. Buenas noches. Perdón, si no hablo bueno español. Quiero felicitar a Hannah porque es una mujer muy fuerte. ¡Mira, qué bien! <risa> eh, y tenemos otro mensaje. Edu, la gente se escuda con los defectos de los demás y con los problemas de los demás y hablando sobre la vida de los demás, valga la redundancia, para eh, a modo de coraza... No tratar sus propios problemas o no, o no ver sus propios problemas. Puede ser por miedo o, o por, por cualquier otra cuestión, es así. Uh -huh. eh, me acabo de dar cuenta de que este tipo de audios si en, en futuros episodios los puedo eh, dar play al principio y así damos voz a las personas que nos acompañan eh, porque me parecen puntos de vista que, que merecen tener su, su momento también. Eh, me encantó hablar contigo, Ana María.
1: Y a mí también contigo, la verdad. Eh, eh, te digo sinceramente, eh, a lo largo de las clases, eh, siempre he flipado mucho con tu actitud, porque eres un poco inquieto. Entonces, entonces veía a Vic o veía a Paul súper concentrados y tú eras como que eh, comiendo, eh, tomando... Sí, siempre soy, estás soy. como en movimiento y sí, la verdad yo. es que me llamaba muchísimo la atención poder conocerte un poco más y gracias. he disfrutado muchísimo, de verdad, este espacio
0: Gracias eh, Te mando un fuerte abrazo nos vemos en, en la academia y a, a las personas que nos han acompañado muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis que eh, Creo el Cambio es un, es un podcast para dar voz a la vida de personas que tienen cosas por compartir y hoy ha sido un privilegio poder eh, tener a Ana María con nosotros, eh, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio
1: Queda grabado, ¿verdad?
0: Todo grabado
1: Perfecto, genial Bueno, muchísimas gracias Edwin. muchas gracias a los que se conectaron y a los que lo verán más adelante Besos. Un fuerte abrazo,
0: un beso Chao